0: Es ist Dienstag, der 6. Dezember. Guten Morgen, hier ist der FAZ Frühdenker, Ihr Nachrichtenpodcast. Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag. Die EU mahnt zur besseren Eindämmung illegaler Migration auf dem Westbalkan. In den USA steht eine wegweisende Stichwahl an. Und in Frankfurt fällt ein Urteil gegen mutmaßliche Betreiber einer Plattform für Kinderpornografie. Dazu gleich mehr. Hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Lindner will eine dreistellige Milliardensumme in die Aktienrente stecken. Der Bund macht Schulden, um an den Börsen zu investieren. Im ersten Jahr sollen es 10 Milliarden sein, aber das reicht dem Finanzminister bei weitem nicht. Biontech und Pfizer wehren sich gegen Moderner Klage. Die großen mRNA-Impfstoffpioniere liegen im Rechtsstreit. Mit einer Gegenklage verteidigen die Deutschen und ihre US-Partner sich gegen Patentvorwürfe, die teuer werden könnten. Und Guck mal, wer da spricht, Schauspielerin Kirstie Ellie, ist tot. Cheers machte sie zum Fernsehstar. An der Seite von John Travolta hatte sie ihren größten Kinoerfolg. Später thematisierte sie ihr Gewicht. Nun ist Kirsty Ellie mit 71 Jahren dem Krebs erlegen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Sebastian Reuter geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Einen schönen guten Morgen. In der albanischen Hauptstadt Tirana findet heute der EU-Westbalkan-Gipfel statt. Ein Punkt auf der Agenda wird dabei die irreguläre Migration sein. Die EU-Kommission hat klar gemacht, dass es dabei zwingend Handlungsbedarf gebe, zum Beispiel in Sachen Visapolitik. Die Kommission betont, dass nur jene Bürger visumsfrei einreisen dürfen, die dieses Privileg auch in der EU genießen. Besonders Serbien würde gegen diese Regel immer wieder verstoßen, heißt es. Nach Angaben der EU-Kommission soll es dieses Jahr schon 130.000 illegale Grenzübertritte auf den Migrationsrouten am Balkan gegeben haben. Das entspricht einer Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr. Die tatsächliche Zahl von Einreisen dürfte aber wohl noch höher sein. Weitere Themen beim Gipfeln sollen unter anderem die EU-Beitrittsperspektiven der Westbalkanländer sein und auch die gemeinsame Bewältigung der Folgen des Ukraine-Kriegs stehen auf dem Plan. An dem Gipfel wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz teilnehmen. Im Streit um die Beteiligung Deutschlands am milliardenschweren Corona-Aufbaufonds der EU verkündet das Bundesverfassungsgericht heute sein Urteil. Das Aufbauprogramm mit dem Namen Next Generation EU soll den EU-Staaten helfen, nach der Pandemie wieder auf die Beine zu kommen. Es geht dabei um ca. 750 Milliarden Euro. Einen Teil des Geldes bekommen die Länder als Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Und den Rest dann als Darlehen. Ende 2058 sollen die Schulden dann spätestens beglichen sein. Die Kläger befürchten allerdings, dass am Ende womöglich Deutschland die Rechnung dann alleine begleichen muss, weil die Staaten ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen könnten. Sollte das Verfassungsgericht von einem Verstoß gegen die Verfassung ausgehen, müsste als nächstes dann der Europäische Gerichtshof in Luxemburg eingeschaltet werden. In Sachen Corona gibt es währenddessen vom Robert Koch Institut eine gute Nachricht, demnach soll die Corona Ausgangslage zu Beginn dieses Winters besser sein als in den letzten beiden Jahren, auch deswegen, weil die Immunitätslage deutlich günstiger sei, heißt es. Gestern Abend haben außerdem auch wieder Beratungen zum Thema Corona Schutzverordnungen stattgefunden. Eine neue Linie für weitere Änderungen haben die Gesundheitsminister der Länder aber vorerst nicht beschlossen. Im amerikanischen Bundesstaat Georgia wird heute der letzte Sitz im Senat vergeben. Bei der Kongresswahl, die vor vier Wochen stattgefunden hat, konnte keiner der Kandidaten die Marke von 50 Prozent erreichen. Der Kandidat der Demokraten kam dabei nur auf 49,4 Prozent und sein republikanischer Herausforderer auf 48,5. Ein dritter Kandidat erreichte dann rund 2% Prozent der Stimmen und machte die Stichwahl, die heute ansteht, dann erforderlich. Den Demokraten geht es dabei vor allem um die Frage, ob die Partei von Präsident Biden im Senat noch ein Mandat hinzugewinnt und künftig mit 51 Sitzen dann nicht mehr auf Vizepräsidentin Harris angewiesen wäre. Für die Republikaner geht es dagegen sogar noch etwas weiter, und zwar um das Wahljahr 2024. Sollte der Kandidat Walker nämlich scheitern, würden das viele als Zeichen sehen, dass die Zeit von Trump vorbei sei. Trump war es nämlich, der Walker gegen den Rat vieler Republikaner ermuntert hatte, in der Senatswahl anzutreten. Das weiß ich auch, dass der Mechanismus jetzt losgeht, dass die Diskussion stattfindet. Der muss man sich stellen. Ich werde auch meine, meine Verantwortung tragen. Dann sind es andere zu entscheiden, ob es weitergeht. Ich kann sehr gute Dinge für mich sagen wir mal, analysieren und sprechen. Und dann liegt es nicht an mir zu überlegen, ob es weitergeht oder nicht. Es wurde schon gemunkelt, jetzt ist es Gewissheit. Vier Tage nach dem deutschen WM-Aus in Katar hat DFB-Direktor Oliver Bierhoff die Konsequenzen gezogen. Nach 18 Jahren wird er den DFB noch vor dem Auslaufen seines Vertrages verlassen. 2006 hat Bierhoff als Teammanager an der Seite von Bundestrainer Jürgen Klinsmann das WM-Sommermärchen im eigenen Land erlebt. Den größten Erfolg hat er aber beim WM-Triumph 2014 in Brasilien gefeiert. In Katar wurden in der Zwischenzeit die ersten Ergebnisse der Achtelfinalspiele gefeiert. In der ersten Begegnung ist Japan an Kroatien gescheitert. In der zweiten Partie des Tages ließ Brasilien Südkorea keine Chance. In den beiden letzten Achtelfinals heute treffen Marokko und Spanien sowie Portugal und die Schweiz aufeinander. Alle aktuellen Infos zu den Spielen lesen Sie natürlich online im FAZ.net-Live-Ticker. Wie geht es im Streit um den amerikanischen Inflation Reduction Act weiter? EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat dafür bereits eine europäische Antwort skizziert. Aber worum geht es eigentlich? Also das Paket stellt von 2023 an 369 Milliarden Dollar Zuschüsse und Steuererleichterungen für Energiesicherheit und Klimaschutz bereit. Die zum Großteil aber daran geknüpft sind, dass geförderte Waren in den USA gefertigt werden. Das gilt zum Beispiel für Prämien für den Kauf von Elektroautos. 231 Milliarden Dollar des Pakets verstoßen aber nach EU-Schätzungen gegen die Regeln der Welthandelsorganisation. Die Sorge ist groß, dass zum Beispiel Unternehmen Investitionen nach Amerika verlagern. Ein schwedisches Unternehmen zum Beispiel hat den Bau einer Batteriefabrik in Schleswig-Holstein unter Verweis auf dieses Gesetz in Frage gestellt. Von der Leyen hat deshalb wiederholt einen eigenen neuen EU-Fonds ins Spiel gebracht. Sie hat sich außerdem auch für eine weitere Lockerung der Regeln für Staatshilfen ausgesprochen. Weg von der Förderung von Spitzentechnologie hin zur Massenproduktion grüner Produkte. Währenddessen warnen Ökonomen vor hektischen Gegenreaktionen und werben auch für mehr Gelassenheit. Die Dimension des Pakets sei weit weniger dramatisch, als es auf den ersten Blick scheine, heißt es. Generell hätten die USA in den vergangenen Jahren stark an Attraktivität für ausländische Investitionen eingebüßt, heißt es weiter. In Frankfurt am Main soll heute im Prozess gegen vier mutmaßliche Betreiber einer Plattform für Kinderpornografie das Urteil gesprochen werden. Laut der Anklage sollen die Männer die Darknet-Plattform Boystown betrieben haben, auf denen Fotos und Videos mit teilweise schwerster sexueller Gewalt an Kindern veröffentlicht und ausgetauscht wurden. Mehr als 400.000 Nutzer waren der Anklage zufolge weltweit in diesem Darknet-Forum angemeldet. Zwei der Angeklagten sollen Kinder außerdem selbst sexuell haben. 2021 konnten Ermittler nach jahrelanger Arbeit die Plattform zerschlagen. Sie gilt als die weltweit größte Online-Plattform für den Austausch von Kinderpornografie. Gegründet wurde das Darknet-Forum im Juni 2019. Über eine Million Beiträge wurden seitdem ausgetauscht. Es gab Chatbereiche in unterschiedlichen Sprachen, außerdem mehrere Unterkategorien, in denen unter anderem Tipps gegeben wurden, wie man der Strafverfolgung entgehen kann. Thank you. Und auch darum geht es heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Wem Netflix und Disney nicht genug sind, der darf sich freuen. Der Unterhaltungskonzern Paramount bringt einen weiteren streaming nach Deutschland. Vom 8. Dezember an, also ab übermorgen, ist Paramount Plus auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar. Und zwar für 7,99 Euro pro Monat. Etwa genauso viel wie die billigste werbefreie Version von Netflix. Diesen Artikel, wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker, finden Sie alle online auf FAZ.net. Das war's von uns. Wenn Sie den FAZ-Frühdenker nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie ihn überall, wo Sie ihn hören. Wenn Sie mögen, dann hören wir uns schon morgen ab 6 Uhr wieder. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in den Tag.